0: 能不能给我们解释一下，什么叫做呛行
1: ？呛行这是一个行话啊。嗯、呛行是指有点像截胡，打麻将会吧？截胡啊，嗯、打一张牌本来你也糊了，但你前面那人在你前头，这截胡了，呛行有点这意思。嗯，
0: 就是说想买一个什么，他给买走了。不是
1: 呛行是这样，就是你在正在。谈的一桩买卖中，有人得到了信息，啊、嗯呃，他会介入到这里头，用比你快的速度或者比你多的钱，把你这个行情给搞乱，所以叫呛了行、啊、了
0: 。比如这个，哎
1: 、呃，对，女朋友抢走也叫呛行
0: ，墙角<笑>就挖走了
1: 。嗯、呃，所以这叫呛行了。嗯，哦
0: 、土话<化>，这么个意思。
1: 官复都督，有物为证啊！我们这一讲给大家讲一个专业的知识。对于喜欢陶瓷的人呢，对这个事儿可能都比较了解；但是我们的大部分的观众呢，都不大了解这段历史，或者说不大了解这段知识。就是我们要讲的是什么呢？讲的是都陶官制度。什么叫都陶官呢？就是。烧瓷，大家都知道啊。烧瓷的时候呢，必须得有一官员盯着烧啊，就是管这事的官员叫督陶官。明代的时候啊，这官员呢相对官低，还兼职；清代呢，逐渐就变成了一个这个专门的督陶官啊，就是一个专有的官员，而且官越来越大。那你说，你知道为什么清代要在烧窑的这件事上这么这个大张旗鼓的派督陶官吗？它不仅仅是为了获得漂亮的瓷器，很重要的一点呢，它是要这个减轻满汉之间的这个冲突。满族入主中原以后呢，这个民族之间的矛盾巨大啊，著名的有这个。扬州十日，嘉定三屠啊，这是民族矛盾冲突极大。那么作为汉人、汉民族呢，认为满族民族呢，这个文化低呀、啊，你这个野蛮呐、啊。所以在汉文化这个之前呢，满族文化显得比较弱。那么满族的统治者，尤其到了康熙一朝啊，就是三番平定以后呢，他决定呢向汉文化示好。啊，他减轻这种冲突。所以你看，康熙一朝的词集上是允许大量书写前朝款识的、嗯，啊，比如写的最多的啊，大明成化年制、大明宣德年制啊，这个还有大明嘉靖年制、大明万历年制，这四朝写的最多。这种书写的方式呢，被后来学者呢赋予了一个名字，叫寄托款，寄托汉人的情思。汉人认为什么呢？汉人认为这瓷器就是我们烧造的。我们的明朝啊，从明永乐年间开始就开始往上写官窑款制，写了很多朝代。咱们到你这儿啊，你要让我写这个，你清朝啊，当然你写大清康熙年制也多也很多，但是康熙一朝的瓷器。在写这个款制的这个问题上呢，比较放任，所以我们看到大量的这个康熙年间啊，就是清朝的瓷器呢，写前朝的、明朝的款制。我们忽然想到一个问题啊，写清朝款的啊，不管是写康熙、雍正、乾隆，你从来看不到用满文写的。可是你看看故宫的牌匾啊，故宫的牌匾，你看看清代的圣旨。经常是满汉两种文字，对吧？那为什么瓷器上从来没见过写清朝的这个满文呢？啊，从来没见过啊，这是一个谜。督陶官呢，他的任务啊，主要就是奉命、奉旨啊，到景德镇去呢，管理窑务。他本身并不是一个固定的官职啊，他一开始就是负责宫廷。对瓷器烧造的品类啊、数量啊，乃至造型、纹饰啊等等落款啊等窑物的一个具体落实。中国古代瓷器呢，每一次的这个高峰的形成呢，除了皇室宫廷的关注、啊、和重视以外，很大程度是一个制度的形成。明清时期啊，官窑瓷器烧造呢，政府都会派派员呢进行督造。不同的是呢，有时候是地方派啊，地方官员。有时候是中央派中央官员，明朝的督造烧草瓷呢，大多都是中官啊，都是小官、宦官督造。清朝的督陶官呢，都是由一些饱学诗书的啊文人官员，或者是这个一些督府等地方文物官员啊，这品级大致二三品，小至五六品啊。比如督陶官里非常有名的郎廷极啊，当时是江西巡抚。二品官员啊，张英选呢是工部派去的啊。清初啊，景德镇的陶瓷生产啊实际上是萎靡不振的。明朝末年啊，崇祯年间的瓷器烧造的是非常漂亮的，一入清就不行。你一看顺治的，你们俩能友好点吗？嗯，你们俩要不然就谁谁把谁彻底彻底摧服喽。嗯嗯。别打了，别打了，走了，走了，走了，他走了，你不用打了。嗯、初生无毒不怕虎，非飞,飞是老大。嗯，瓷器生产啊，一入清啊，质量明显下降。我们可以看到，顺治的瓷器呢，都比较粗糙。这个康熙十三年啊，三藩呢之乱就开始了，一直到康熙十九年啊，这个康熙皇帝二十七岁的时候，三藩才平定。在这一段时间呢，康熙是没有时间去顾及这种景德镇的这种烧造的，所以清朝呢啊，朝廷把三藩平定这个事儿搞定以后呢，景德镇的就开始复烧官窑，中央呢就陆续派大员呢去景德镇呢去督窑啊，这时候这个。督陶官呢，一开始啊，往往不是专门为这件事儿去的啊，就是同时管着好几个省的。你像这官员巡抚啊，多大的官啊，是吧？管着好几个省，啊，然后呢，有这么一个兼职啊。这个我们可以想想啊，你说你你想想，你这官员一方面当着这几个省的省长，一方面呢要管一烧窑的具体事儿，所以你想这事儿啊，不是烧窑这事儿太小，而是把这个事儿看得太大。当这个独陶官呢被派到景德镇以后呢，他就带去了中央政府的一个态度，嗯，这个态度呢其实就是皇上的态度。我们康前三朝啊，瓷器烧造的好和皇帝直接干预是有关系的。嗯，那么当时提供的瓷器啊，不是我们今天认知的艺术品，大量的是日用品，是他用的，你比如餐具。呃，这个使用生活中的大量的瓷器，主要是为了用。我们今天啊，拿到康熙时期、雍正时期的一个盘子、一个碗，都是艺术品。可当时很多就是生活必需品。那么对生活必需品有一个要求呢？那首先是江山平定啊，是这个日子好过了嘛。呃，对艺术品感兴趣，那就要更上一层楼。所以到了这个。清朝的雍正年间啊，乾隆年间、啊，那对艺术品的追求就超过了对日用品追求的这个这个热心。那么你你仔细想一想，督陶官的这个身份的这个变化，就能理解为什么清代的瓷器会在康乾三朝呢达到一个顶峰。它除了国力的变化，很大程度是制度的改变。就是清初的时候啊，康熙早期啊以前呢，它是沿袭晚明的旧制。就是我来不及管你这种小事儿，您等原来啥样您就啥样。后来逐渐的呢，等他这口气倒上来了呢，就逐渐的把地方官的这个督陶制度啊，督窑制度呢，改成中央政府委委派官员去。所以从康熙十九年啊起呢，内务府官员就开始驻场督造了。此后呢，督陶官呢都是由内务府官员直接的任职，就是在北京直接派官了啊。这一直到什么时候？到乾隆五十一年这个时间呢，我算一算，大概小一百年。乾隆五十一年以后，宫廷呢就采取了驻厂的这个协理官员啊，由九江官史总理姚务，一直到光绪三十年秋，我们的御窑烧造制度呢，因为都有档案啊，看得很清楚啊。这个你就能看到整个督陶官制度的一个变化和瓷器之间的一个关系。那我们就捋一捋这个康乾三朝比较著名的一些督陶官啊。那么张英选呢是康熙早期的督陶官，当时清廷派的这个景德镇的督陶官官员呢，还有当时还有其他官员啊。但实际上这段时间已公布呢、于恒司郎中的张英选在景德镇。这个驻驻时间最久，所以习惯上呢，称呼呢，将这个时期的这个御窑呢，都称之为脏窑。清朝有个人叫蓝普啊，他写过《景德镇陶录》，这个《陶录》在陶瓷史上是非常重要的一部著作。这一时期御窑的这个釉色品种呢，就很多了啊，呃，可以说各种颜色就齐全。你要喜欢。这个陶瓷的人，你马上就知道，这个颜色到这时候就变得非常丰富，你喜欢的颜色基本上都能看到。当时最有名的是什么呢？是吹红和吹青。这个吹红呢，现在去考证呢，就是姜豆红。你看那个我们所有的红釉的颜色基本上都是匀的，只有姜豆红呢是斑驳状的。那吹青呢，就是撒蓝，撒蓝是这个宣德时期创烧的嘛，所以康熙时期去仿制姜豆红呢。这个红颜色非常浅、娇嫩啊，所以像我们吃的那种豇豆有斑状，有那种绿斑状，所以呢，呃，它有各种美丽的文学名字，比如叫娃娃脸呐、啊，叫桃花片呐、啊，叫美人醉啊，叫各种名字。过去啊，一直把这个豇豆红都定为康熙晚期时期，可是最近呢，根据这个文献，认为它都是桑苗之物。那么，藏窑中的这个豇豆红呢？那个喜欢陶瓷的都知道啊，这个红釉的东西都比较小，你们可以搜一些图录去看一看啊，就是它特别精美，都是文房小件啊。一开始都认为这个东西都是康熙晚期的，现在可以把它归纳为这个康熙中早期，就是藏窑的一个著名的品种啊。因为它的落款方式啊、颜色呀、啊、等等一些细节呢，指向并不是康熙晚期。那么康熙时期还有一个人叫郎廷吉啊，就我们说的郎窑。你知道民国时期一说郎窑就完全不一样说你玩什么呢？说我玩青花呢，啊，土了，过时了。说你玩什么呢？玩郎窑呢。那时候郎窑是指什么呢？是指郎窑红啊。这郎窑可不是郎世宁，是郎廷吉。郎廷吉呢？他是康熙年间的人啊，他是镶黄旗人。他的父亲呢，官应该很大了。他父亲呢是山东巡抚啊，就山东省长吧。哥哥呢是江西巡抚，这是父子两代人为官，这在清朝非常普遍。那么康熙的这个44年啊，就是一直到康熙的五十几年的时候，郎平吉呢？在江西呢，任巡抚，同时兼任了景德镇这个御窑厂的督陶官啊，所以习惯上把这一段时期称之为狼“郎窑”。郎廷机官至二品，非常大的官啊，所以当时呢，全国的县令啊，就县长都是七品，你知道这二品和七品中间隔着好几品呢、啊，所以按照清制啊，级别相差过大就不能见面他不是说人不能见面。是因为工作关系不能交流。你比如说今天一个省长哈、啊，他可能能见到一个平头百姓，他也可能下到某一个单位跟一个科长啊、科员聊天，但是他不能交代工作，他交代不上。你比如说省长下来到某某单位的一个科室去跟这科长交代工作，没法交代，中间悬殊太大。所以浮梁县呢，因为有玉窑厂在此嘛，又有郎平吉这样大的督陶官。所以工作怎么办呢？就只好把，你不能把郎平极将官啊，所以只好把浮梁的县令呢，由七品提到五品。全国呢，就这么一例，所以浮梁县令沾了郎平极的光。现在能看到最早的跟《郎廷吉记载郎窑的文献呢，呃，一个是跟他同时代的人叫徐锦斋，他的诗稿；另外还有一个人叫刘廷基，他写的《在原杂志》，这上面都有。因为这些人跟他都是好友啊，交往甚密，所以他当时有这样的诗啊，他说：“尔来杰出推郎窑，郎窑本是忠诚明，什么意思？他说：“近来啊，近来尔嘛，遐尔嘛，近来呢，这个。”好的东西，杰出的东西呢？首推郎窑。说这郎窑呢，本来是个忠诚名，忠诚就是说你原来是个大官啊，是这个意思。说比是成宣欲乱真，乾坤万象归陶真，就是说你跟这个呃明朝的成化年间、宣德年间的东西比比较起来呢，都可以乱真。那么刘廷基呢，与郎廷吉呢？是同朝为官，还共事过，所以他在这个杂志中呢记载的就更为详细啊。他说的话，我觉得也是朋友之间有点溢美之词吧。他说瓷器始于柴世宗，我们讲过柴窑，迄今将近千年，近赴郎窑为贵啊，就是最近是郎窑为贵啊。说他仿古暗合与真无二啊，这什么等等说了一大堆，甚至他说了一个很专业的词叫“橘皮棕眼”。你喜欢瓷器的人啊。就特别理解这件事儿，什么叫橘皮棕眼呢？你看那橘子没有？那小蜜橘，那橘皮跟瓷器那表面的状态是一样的。你不喜欢瓷器的人，你可能觉得瓷器就是光不溜溜的一个东西，实际上它是有橘皮的。从这些有限的文字记载中可以看到，当时狼窑的制作水平啊，按照现在的说法呢，当时有很多高仿品啊，仿宣德、仿成化的。比如大名鼎鼎的成化鸡缸杯，啊，以前北京故宫啊认为清宫旧藏有两件都是真的，这两年发现呢，这东西还是清朝狼窑的仿制品。换句话说，现在大陆的所有的这个公立博物馆里啊，一件真正的成化斗彩鸡缸杯都没有。那么真的跑哪儿去了呢？大部分都是台北故宫，一共有十二件啊，当年全部是专家挑的。当时文物南迁，最后绕道去了台湾，就是我们现在就觉得很奇怪啊！这那个抗战期间，当时的专家还真厉害，愣是把这狼窑坊的这个成化碑呢留在了北京，把那真的全挑走了，也不知道当时怎么挑的啊！以后有机会我们专门要讲一集，鸡缸杯啊。那狼窑最有名的就是狼窑红了，狼窑红漂亮啊，我这个。刚喜欢陶瓷的时候，一看到郎窑红呢，就激动万分啊！我现在也不激动了，因为见得太多了。清朝末年、民国初年的时候，红釉最贵。为什么红釉贵？你看晚清时候红釉都烧不好，晚清的铜红釉啊，都是稀汤瓜水的，是烧不好，不好看。一看，呃，康乾三朝的红釉，一看永宣时期的红釉，就觉得那红釉啊，深沉啊，尤其郎窑红啊。古书上描写如初凝之牛血啊，那种深沉的红，而且开玻璃片，非常漂亮。所以当时还有很多鉴定术语，比如脱口垂足狼不留。我讲过。底下是这个米汤底啊，苹果绿的、嗯，都非常漂亮。我历史上就碰见过很多，我也买过好几件啊。历史上我在百家讲坛讲的时候也讲过，就是八百块钱的一个狼腰红盘子，就是煮熟的鸭子又飞了啊。看见了，在地摊上，当时多便宜都不嫌便宜，得跟人砍价。砍价的时候忘了时间了，出去转了一圈，等回来人那收摊回去了，就再也没有机会碰见这种盘子。所以，狼窑在这个民国的收藏历史中呢，是最为有名的。当时还非常有名的是年窑。民国时期说的狼窑，一般指指狼窑红啊。其他的狼窑的品种，当时都不能清晰的剥离出来，今天都可以了。所以今天有时候简称说，哎，那有一狼窑，可能指的就是狼窑红。但年窑呢？年窑指的什么呢？它也是不太确定。清康熙、雍正年间啊，这个年希尧啊，这个名气大啊，他是湘黄旗人啊。最初呢，他是工部侍郎啊，相当于副部长。雍正三年呢，他受他弟弟啊年羹尧的这个株连，就被罢官。你们大部分人最熟悉的就是年羹尧，因为这些年那个电视剧里就是经常去去演啊。雍正三年十二月十一日啊，就是年妃呢去世后的一个月啊，大学士九卿等将年羹尧叛逆一案具奏朝廷。雍正四年年底十二月，年羹尧呢就被赐死。按照规矩呢，他其父其兄呢都受到株连。雍正皇帝当时下诏说得很重啊，当时他说呢，他这个谋逆之情啊虽实，但事迹呢尚不是，就是不是太过火，就是我皇上念这个年羹尧青海还是有功的，所以不以加以极刑。什么叫加以极刑呢？动凶就是加以极刑。那么年羹尧刚愎这个自用啊，刚愎自用啊。朕所素知，就是我过去就知道他这事儿。雍正皇帝啊，当时就说了这样的话啊，他说呢，这个年羹尧向来就不尊重他的父亲，也不尊重他的哥哥啊。这个年霞龄就是他父亲，年希尧就是他哥哥呢，皆属忠厚安分之人，着革职，宽免其罪，一应赏赖御笔衣服等物俱收回。就是我过去给你的那个奖掖等东西。皇上全收回。到了雍正四年啊，皇上呢又再度启用年希尧啊，他任什么呢？任内务府总管。内务府总管就是大内总管，好多事儿都归他管，监管了景德镇御窑厂的窑务。这个时间呢达十年之久。你们想啊，年羹尧是处以了死刑，嗯，年希尧呢战战兢兢啊。虽然皇帝免了他的罪，但是他一定是战战兢兢啊，所以对烧窑这个事儿十分尽心啊。这个雍正年间的这个瓷器呢，就是年希窑盯着烧的这些瓷器，统称为年窑。其实再早啊，年羹尧跟皇帝之间还有一段瓷器的故事啊。这是雍正二年啊，这个年羹尧最得势的时候。雍正二年呢，那个二月初九的时候有这样一段记载啊。当时呢，皇上就赏赐给年羹尧呢十二根这个灵管，其中呢双眼呢有两只，单眼呢有十个。对这些灵管呢，这个年羹尧呢就在隔了三天以后呢就奏折呀、啊，有谢折啊，谢折就是奏折，然后呢给皇上就感谢。他说的呢很巧妙，他说呢，臣呐、啊。伏读珐琅翎管，就是我趴在地上看这翎管啊，把自个说得很低，说制作精致啊，颜色娇丽啊，不胜爱慕，非常喜欢这东西，所以呢，我只好写这封信呢，感谢你皇上的天恩。那我恳请你皇上呢，再照顾我一下啊，如有新制的珐琅物件，赏赐一二，以满臣之贪念。啊，臣呢？不胜惶恐，就大概写了这么一封信。这个很有意思啊。他说的这句话中很重要的一点呢，是以满自己贪念啊，用了“贪”这个字。他为什么要这样写呢？他实际上是向皇上撒娇。你知道啊，这大臣啊，比较有心计的，都知道在恰当的时候向皇上撒娇。皇上是不在乎财产的，财产有的是，你跟他要。皇上不会小气，他想不想给你，他就是一念之间。那么他有点像我们，哎，人和人不熟的时候啊，半熟不熟的时候，人家说我送你俩苹果吧，他说哟，您那串葡萄能不能，我看着挺好，能不能再给我一串啊？哎，这不是管你要东西，是跟你撒娇。年羹尧就会这种撒娇，结果皇上就捕捉到了。雍正皇帝呢，在“以满臣之贪念”的“摊子上画了一圆圈啊，皇上说什么呢？在最后朱批啊，红笔写的“珐琅之物”啊，就说你珐琅彩这这东西当然很这个很精致了，将来会做很多的。我见现在还有几件我就赏赐给你。如果你不用这摊字儿，就是你不跟我这撒娇，我一件都不给你啊。所以呢，你能得到这几件珐琅彩的东西，就借这一个字的力量。这是皇上跟他说的。所以，年羹尧跟皇上之间互相多少还有点调情。那么，谁知道啊？就伴君如伴虎啊！一年以后自个儿下了大狱，两年以后这人的命都没了。所以这事儿有时候说不定是怎么一个结局。年希尧由于有弟弟的这个事变的这个创痛呢，所以对皇上的这种啊严猛的施政手段呢心存余余悸啊，所以他出任这个督察官的时候就兢兢业业，不辜负皇上的重托。但是呢，年希尧呢他主管的是这个淮安的这个税务啊。淮安，你知道他离景德镇非常远，他当时去景德镇一趟，来回就得几十天。由于年希尧他是这个遥岭这个遥务，那时候不像现在，现在你要有,有微信有电话，你怎么都好控制啊。那时候你写封信都得跑好多天，所以觉得这么路途遥远，这管起来这种方式比较落后，不怎么满意。所以朝廷又决定呢，派另外的人呢，这个去督陶。那当时呢，经过雍正皇帝最信任的这个十三弟啊，怡亲王呢，推荐，选中了在内务府当差的唐英。雍正六年的秋天啊，这个唐英呢就启程了啊，两个月以后呢就抵达景德镇。从此以后，御窑厂内的一切具体烧造事物呢，就由唐英去担当。那么。年希尧呢，虽然是这个总理陶务啊，但是呢，他只负责上传下达了。雍正六年以后啊，景德镇的督陶官就由唐英啊接班。唐英呢是汉军正白旗人啊，这个他祖上呢是正白旗的包衣，包衣呢实际上是满文包衣包衣的这个一个译音，就是说白了就是一奴才，家里的奴才。那么他因为是家里的奴才呢，他就受这个满清贵族的一个信任。在康熙呢3 6年的时候，唐英十六岁就选进了宫啊，在养心殿呢为皇上服务啊，他一直为在皇上身边。他在造办处呢主管呢是画样，你看他多才多艺嘛，他敢管这个画样。所以呢，这里有很多他的记载。他这里一干干了多少年呢？干了二十年。你像十六年进宫，干到二十年呢，三十六岁这段历史呢，对唐英的人生呢产生过很大的影响。第一，他兢兢业业，在皇上身边嘛，一定要兢兢业业,业。第二呢，他身边全是高人呐、啊，都是高师进入造办处的这个师傅啊，都是艺术家，所以他也培养了自己很良好的艺术。这个功底啊，不管是绘画还是书法还是修养，所以呢，在日后御窑厂呢督陶期间呢，他就非常能揣摩上意。什么叫揣摩上意呢？就是非常知道皇上怎么想，因为他在毕竟在宫廷里干了二十多年，所以他到了景德镇以后呢，就知道如何推陈出新。他自个儿有良好的基础。雍正六年的时候，雍正皇帝已经五十岁了啊，这个他。前两年刚刚把这个心腹大患年羹尧给收拾了，又把这个隆科多也给收拾了啊！这一年唐英呢，其实也很大了，唐英都四十七岁了。那么，这个受遗亲王啊，就是我们在电视剧里看都看得到啊，就是雍正皇帝的十三弟啊，十三爷的推荐就到景德镇就去了。他后来写过一些这个著作啊，其中有一个叫《陶人心语》。我们今天还看很多人写什么新语啊，他自个儿说啊，说我呢，雍正六年啊，秋天啊，奉奉旨啊，来到江西以后呢，监视陶物呢，说刚来的时候，对陶瓷一窍不通，他自个儿说呢，什么都不知道，然后只能听工匠说啊，揣摩工匠的意思，心里还特别不安，结果呢。慢慢慢慢，三年来啊，他自个儿说啊，闭门谢客啊，跟什么人都不见，跟工匠呢同吃同住啊，学习他的制瓷技艺，很快就从了一个外行成为了内行。用他自己的话说呢，就是、啊、聚精会神，苦心竭力。所以这三年呢，他学了很多啊，一直到这个雍正九年的时候呢，他自个儿说于物料就是材料。火候啊，就怎么烧？过去没有温度计，拿眼睛看啊，呃，变化啊，什么等等，他都知道了啊。他说：“我虽然不敢说我全都知道了，但是呢，我对这个怎么如何变通啊，如何增减呐、啊，啊，由原来只能听工匠了，现在可以指挥工匠了，所以他就觉得自己很得心应手啊。这属于什么呢？属于一个人的。”潜能啊，我们讲过潜能吧，被激发出来了。唐英呢，这个到了御窑厂以后呢，就很多具体事务都由他自己去负责，对吧？虽然他上面还有个官员叫年希尧呢，只是就是窑领了嘛，就是向他汇报就可以了。所以从雍正七年开始啊，我们想，雍正时期的瓷器烧造的非常的精美，跟唐英、年希尧有直接关系。唐英就开始呢奉旨烧造皇室所需要的各种瓷器，这时候瓷器里就不仅仅是日用瓷，换句话说，不是日用瓷占最大比例，艺术瓷的比例就开始这个增加了。所以我们就能看到这时候有很多很新鲜的东西，比如我们都知道钧窑是河南烧的嘛，景德镇开始仿钧窑大件啊，大瓶、大小件儿仿了很多，我们今天在故宫博物院都可以看到。呃，到了雍正十三年。啊，唐英写成了《陶城记事碑》啊，《陶城记事碑》啊，写的非常的好啊。我原来年轻的时候，每回看的时候都感慨万千。嗯，他说他烧造了多少个品种呢？创新了五十七个品种。这五十七个品种今天啊，都能够在故宫博物院的这个藏品中找到。唐英为后世做的最熟悉的著作呢，就是他的《陶冶图》。什么是《陶冶图》啊？陶冶图就是当年拍的纪录片啊，我们今天啊看《舌尖上的中国》，那就是一纪录片当时你没有这个设备啊，没有录音录像设备，是只靠拍画家去画，由他来记录，因为他是一个专家，他知道陶瓷制作的全部工序，他把它分解以后呢，把每个过程都写出来。简单的说，唐英写出来的都是今天电视纪录片的解说词。那么当时这个宫廷的很多画家就派过去了啊，比如孙祜啊、周坤呐、啊、丁关鹏啊，都派去了。然后以山水作为背景，画了景德镇的这一代的这个窑坊陶冶图二十幅。陶冶图我们国家的国之重宝，现在在台湾。这东西呢，三十年前在我手针边啊，失之交臂。将来讲一集就叫失之交臂。就是这东西怎么在你眼前划走？当时什么原因你没有把它这个保留住？最后这东西就流向了海外，流向了这个国际市场，被拍卖，被台湾的收藏家买走。这种以图像和文字记录，尤其是彩图啊，那个上面的青花就是青花，红釉就是红釉，绿釉就是绿釉，画得可漂亮了。这种彩图记录下来，在那种没有录音录像设备的时代，这已经是最好的记录手段了。我们今天能够完整的再现这个景德镇啊，康雍乾三朝年间制瓷的工艺，依赖于这本这个《陶冶图》嗯。景唐英在景德镇督陶,陶时呢，他这个人心地很善良啊，他对窑工很好，他关心窑工的疾苦啊。你只有关心他，窑工才会把很多技术啊、心里话这个告诉唐英。他当时买卖这些东西都是公平，因为他负责公平的采购，他不吃回扣啊。他如果吃大量的回扣呢，这采购的东西质量一定不好，所以他特别受这个景德镇的百姓爱戴。雍正十三年的时候呢，这个唐英过生日，然后呢，所有的商户呢就给他写了立了一块碑，这块碑呢叫《唐宫仁寿碑》。《唐宫仁寿碑》呢，有的写的很这个那个那个措辞非常。这个感人，情真意切。他这个碑啊，是站在工匠的角度呢写的。他说：“大人呢，体皇上之人，教众工之善啊，就是说呢，看见那个这个有的工匠啊，不怎么开悟啊，他就精心的指点啊，使这个工匠终身受益。然后呢，对特别勤劳的人呢，还有奖业是吧？等等，说有的工匠有了疾病呢，啊，这个这个找医生啊，制药啊，这他还很着急。”遇到这个很多工匠呢，就是窘迫啊，没钱了，呃，没地儿住房，他都给他解决这些实际困难。所以，景德镇的工匠对唐英呢非常爱戴，给他立了这样一个碑。那么，唐英呢，他的次子唐英宝奉旨随唐英呢在九江关呢就是帮忙啊，长子呢唐文宝呢在造办处听差，啊，接这个唐英呢。这个所进的这个瓷器，你想想，大儿子、二儿子都是弄这事儿。唐英就是说，把东西运到了这个紫禁城，由这个造办处由大儿子来接收，给我检查有什么好坏啊，有不好的地方给我挑出去，碎了的给收拾了啊。二儿子呢，在九江关帮忙，所以这个老大老二都跟着他啊。其实想起来，他的这工作状态还是挺幸福的。那么乾隆在这个十三年的时候，一七四八年啊，纪事档上有这么段记载。他说，十一月二十八日，太监胡世杰传旨与怡亲王德宝说呢，此次唐英承进的瓷器仍系旧样，为何不照发这个新样烧造呢？说将这次的这个承进的瓷器钱粮不准报销，呃，着一赔偿。这皇上说的。你知道，唐英做了这么多工作，皇亲对他的。要求如此的严格，惩罚如此的严厉啊，真是少有。我们今天从文献上能查到的处罚唐英的这个至少有三次。清代的处罚是实际是真的处罚，就是你自掏腰包。这次你拿上来东西，你自个儿把这钱付了。所以到了乾隆二十一年啊，正月一过呢，乾隆就召见唐英啊，把他接到北京的圆明园。乾隆很高兴，当面就。就赏赐了唐英，就说啊，你儿子啊，唐英宝学习此物，接你班吧。唐英呢就诚惶诚恐，因为当时乾隆皇帝呢是最好的时候，四十六岁啊，男人四十六岁是一生中最好的时候。唐英可是已经七十五岁了，步入这个暮年啊。那时候这个唐英从某种意义上讲，他是可以当乾隆的爹了。你想大了快三十岁了。呃，他知道自己也老了，精力也不足了啊，就，但是他不想让他儿子接班，为什么？他知道这事儿太难干啊，就兢兢业,业业，所以他很害怕。他就说：“我干了几十年了，兢兢业业,业，胆战心惊，你要再让我这儿子接班，我真的不知道我儿子是否能像我这样能扛得住，啊，所以当年呢，夏天呢。”唐寅呢，就给皇上写了一奏折。这奏折呢是这么说的：说我已经七十五岁了，身体一天不如一天，吃药也不怎么管用了。我知道我的责任重大。说儿子虽然能帮助我，但是我觉得他还是年轻啊，阅历不高，我恐怕不能很不能，病不能好了。我只好早早告诉皇上，我不行了。您另选别人接替我的工作吧。然后皇上就恩准了，就说那您退休吧。退休几个月以后，唐寅就去世了。哎呀，我我我当时看到这段史实的时候，觉得很感慨。一个人啊，你像16岁进宫造办处啊， 7 5岁去世，中间59年、6 0年，基本上是一个假死。全部为皇上工作。头二十年就在宫廷，在皇上身边啊，后四十年呢，就去景德镇督陶啊，在这个。呃，雍正年间一直到了乾隆年间，一辈子干这一件事所以我们今天能看到所谓唐窑的啊，这个瓷器呢，这个你会想念一个人，这一个人呢，就我们今天好像说，哎呀，买一个呃乾隆青花唐窑的啊，有唐金款的，怎么样怎么样了？你要想这个人，为这件事整整工作了六十年啊，从十六岁干到七十五岁，干到就是退休那天。啊，退休以后就等于没有颐享天年呀、啊！退休以后马上就走了。唐英自己对自己有一个评价，这评价呢还是挺客观的。他说自己是风尘学者，灌溉桃人。什么叫风尘学者呢？他不是坐在书斋里啊，他天天干活啊。但是呢，他在景德镇啊这个工匠面面前，他确实是一个学者。我们可以从他这种。自我评价中能看到他自己的这个一生啊，我觉得每个人都有一生啊。唐英作为屠刀官的一生呢，他比前面我们讲的《张英选》《郎廷吉、年希尧》都精彩。他这一生跟艺术呢有直接关联啊，从小到老啊，六十年间呢，没有离开他。我认为是他挚爱的艺术。我们今天的瓷器艺术啊。尤其清代的瓷器艺术，雍正是最高峰。乾隆从工艺的角度上讲，乾隆时期的瓷器多了很多啊，非常精巧之作，前无古人，后无来者啊。呃，这些品种呢，我们喜欢陶瓷的人都可以到故宫博物院啊，到台北去，到台北故宫去看一看啊，能看到很多，比如一些特别新的品种。我们讲过天价国宝中的这个套空的这个镂空瓶、套瓶、转心瓶、啊焦太平、仿生瓷等等，都是唐英这个时期制作的。我们如果有机会去到呃这个大博物馆，比如故宫博物院、国家博物馆、台北故宫以及世界各大博物馆，看到中国雍正、乾隆年间的陶陶瓷精品制作的时候，应该想想。那幕后还有一个人叫唐英。唐瑶呢品种非常多啊，因为当时的档案比较齐全，可以从瓷器中找到很多啊。比如观复博物馆有一个大荷花瓶，故宫博物院也有一模一样的啊，非常大。那时候我早年在北京文物商店买的，那时候买这样一件瓷器，跟今天的价钱是天壤之别啊。那么还有一件啊，就是我们今天拿到现场的这一件。呃，这件你看着很小，但是很特别。我们为什么把这件拿来呢？是因为这在唐窑中、乾隆时期的瓷器中呢是非常少见的转心笔筒。这件东西啊是可以转的。故宫博物院有一件，我这儿有一件啊，这东西可以转。呃，下面是地支，上面是天干。我们都知道，天干和地支，天干是十位，地支是十二位，最小的公倍数是六十，所以我们说一个甲子啊，一个花甲就是六十。那么我们可以对一下，让你们看啊。今年，鸡年，丁酉年啊，丁酉，我要找到酉，找到酉，丁酉好。对道丁酉年。今年就转到这儿就可以了，那么明年呢戊戌年狗年，后年呢乙亥，啊，再后年呢就是庚子，依次推下去。等推到十二十位推完了以后，就转动两位，又有甲对准，所以这很有意思。它的两个空白位呢写着甲子万年，所以这叫甲子万年笔筒。乾隆八年的时候啊，档案记载啊，是这个奉旨烧造了五件，烧造了五件呢。现在我们能查到的资料有三件，故宫有一件，这儿有一件，市场上还有一件。嗯、呃，但是在当年的年底的时候呢，这个唐英呢觉得这东西有意思啊，因为他比较吉祥，甲子万年呀、啊，所以呢他又烧造了一对呢，又呈上啊，又呈上。又给皇上，那就至少有七件，啊，至于呃在烧造期间有没有各种试样，那我们就不清楚。至少有七件这样的笔筒，现在目前发现只有三件。这种转心的笔筒啊，是一个玩意儿，但是一般情况下不能乱动，很容易出问题。烧造这个东西，它必须一次成型，它不能是在嗯烧完了去按照现代的工艺去衔接、呃粘接是不可能的。这个烧造当中呢，它是第一次烧成型以后，才开始去绘制这种彩瓷。究竟这工艺怎么烧造的，我也不能太说得清楚。嗯，甲子万年的这个笔筒啊，我得特小心加油，把日子对准。丁酉年过去了啊，这个鸡年过去了，马上呢戊戌年狗年就会到来。我们觉得这个笔筒这时拿出来呢，配合我们这一期呢，还是挺有意思的一件事。今天就说到这儿。
0: 官复秀，今天来介绍的这一组马克杯啊，特别的有新意。因为你猛地一看呢，哎，感觉是很西式、很洋气的咖啡杯，但其实仔细研究上面的花纹，你会发现呢，它是我们古代门窗上常用的图案。比如说这一只呢，叫做一马三箭。一马三箭呢，是我们古代门窗中零条相互这个交合形成的这样一个几何图案。那它像是一把一把箭啊，插在这个剑囊之中。那长剑悬于门窗之上，有这个镇宅辟邪的寓意。这个哎，也是有故事的。你仔细看它的这个图案啊，其实它是一个一个的柿子，这呢是柿子的地。那我们知道柿子的蒂啊是非常的牢固的，所以这个古代的门窗中多用这种柿蒂纹呢，就是取其牢固的意思。再来的这个杯子，我们叫做富贵绵延。我们知道藤啊是非常有生命力的植物，所以古人呢喜欢在门窗上用这种相互咬合的藤条图形，象征着这个吉祥圆满、长青不老、家族永续。最后的这一个叫花团锦簇，我个人的感觉吧，它是有一点这个中式的窗花，加上这个西方的美学元素，中西结合起来呢，也非常的有味道，是不是每一个都很有新意呢？这世界很酷。